0: Dit gesprek met deze vrouw heb ik ook een beetje om mijn eigen uh, goedkope vliegticket recht te lullen. Eigenlijk ben ik op zoek naar dat koopje, maar de consequenties wil ik dan niet dragen. Welkom bij Spring in het Diepe. In deze
1: podcast ga ik, kunstjournalist Luc Hezen, in gesprek met makers wiens werk te zien of te beleven is op het Spring Performing Arts Festival van 20 tot en met 29 mei 2021 in Utrecht. Deze podcast is in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Kijk voor meer beelden en informatie op MisterMotley.nl. Kunstenaar en theatermaker Dries Verhoeven vraagt zich af wat de toekomst is van ons werkende lichaam. In een wereld waar algoritmes continu op zoek zijn naar de meeste winst, waar machines het werk van mensen overnemen en waarin seizoensarbeiders uit andere landen naar Nederland komen om ons goedkope werk te doen. Het resultaat van deze vraag is een levende installatie. Op het podium zoeven grote, soepel bewegende robotarmen heen en weer en in een glazen box daarvoor nemen Bulgaarse seizoensarbeiders plaats. Als menselijke machines doen ze waarvoor ze zijn ingehuurd. Ze zingen continu het socialistische strijdlied Broeders verheft u ter vrijheid. Ik zoek hem op in Internationaal Theater Amsterdam, waar hij het decor voor het eerst aan het opbouwen is. Dries, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kwam je op het idee om als basis van deze installatie ons werkende lichaam te nemen? Om die centraal te stellen.
0: Er was een moment dat ik um, een vliegtuig nam met Ryanair. Um, en ik, ik, ik weet niet of dat je, je hebt vast een keer met Ryanair gevlogen. Ja, zeker. Uh, vind ik eigenlijk een hele vervelende vliegmaatschappij. Dat is de enige die vanuit uh, Catania vliegt op Nederland. Um, mijn vriend woont daar en dat, nou, ik nam dat vliegtuig heel goedkoop. Iets van 28 euro of zo. Ik had er ingecheckt, Ik had me zelfs mijn, mijn tas inge- on- aangemeld online. Uh, en ik kom aan de balie en dat had ik blijkbaar verkeerd gedaan. Uh, dus de desbetreffende grondstewardess die um, confronteert mij ermee dat ik... ...iets anders met die bagage had moeten doen... ...die had ik wel moeten aanmelden... ...maar als ruim bagage... ...ik weet niet meer precies wat het was... ...ze zei 25 euro... ...en anders, uh, uh, anders uh, mag, je niet, mag je niet mee... ...en ik vond dat waanzin... ...wat ik dacht... Hè, ...maar ik heb het er gewoon goed aangemeld... ...wat heeft u daarvoor... ...55 euro, anders mag u niet mee... Ik zei, ...sorry, maar vertelt u mij even... De re- ...55 euro en anders kan u uit de rij... En die mevrouw die was alleen maar haar... ...regelgeving aan het herhalen... ...en ik probeerde haar op menselijk niveau... Uh, ...te benaderen... En dat was onmogelijk. Dus zij. Ik, totdat ik heb tegen haar zei: bent u met het verkeerde been uit bed gestapt? Is er. Uh, heeft u lekker geslapen? En je, nou ja, dat, doet, dat Mijn persoonlijkheid is ook dusdanig. dat ik. Um, heel snel wit-heet word als ik het gevoel heb dat ik niet in contact sta met iemand. Mm. Uh, uh, tot het moment dat ik zei: moet u eigenlijk wel voor Ryanair werken? Is het. Is het feit dat u voor zo'n gehaaid bedrijf werkt, wat al die regels op uh, online zet, waardoor we allemaal de intrappen om voor een schijntje ergens heen te vliegen, maar dan uiteindelijk toch 60 euro duurder kwijt zijn vanwege onze plaatsreservering, of vanwege een verzekering of wat dan ook. Ze proberen je natuurlijk op alle mogelijke manieren te verleiden. Ja. En dan mag u het vuile werk opknappen, want u krijgt mij voor uw uh, balie staan... Uh, ...en u werkt voor een bedrijf met al die systemen... ...die online proberen mij op een of andere manier in te trekken... ...moet u niet van baan veranderen... ...moet u zich niet uitspreken tegen uw baas... ...zij greep mijn tas ze smeet die op de band... ...en uh, ik kom aan in Amsterdam... ...en het, de hendel van de tas is doorgesneden. Um, en ik weet niet of die vrouw dat gedaan heeft... ...maar vanaf het moment dat ik die hendel in mijn hand had... ...of ik kon hem niet meer vasthouden... ...dat is een zware tas... Begon ik me ideeën te, te, te vormen over haar werksituatie. Uh, dus, dit was eigenlijk de aanleiding om te denken: wat betekent het om te werken in een geautomatiseerde werkomgeving. die alleen nog maar gevormd is door een kunstmatige intelligentie. die op een of andere manier heeft bedacht hoe wij consumenten functioneren. waarin uh, het menselijk contact een soort van aan het einde van de reeks staat, en een hinderlijke onderbreking is van de geautomatiseerde processen. Zeker, en, dat, en die, die hinderlijke onderbreking... die uh, ontvinden we heel vaak niet. Want ik weet niet hoe uh, een pakketje van Bol.com bij mij komt. Of ik, ik weet soms hoe een Uberchauffeur functioneert... op het moment dat ik een gesprek met hem aanga. Maar hoe, hoe meer ik... Uh, dus dat was de aanleiding vanaf het moment dat ik die vrouw heb... dat ik deze ervaring had met, met zo'n vrouw voor Ryanair... Uh, belandde ik in veel situaties waarin... Mensen werken in geautomatiseerde omgevingen. Um, en ik begon er steeds meer een voorstelling te maken van een wereld waar de mens aanvullend is. Op systemen um, die geautomatiseerd zijn. Um, en vanuit daar begon ik te denken, wat, wat gebeurt er eigenlijk um, op een moment dat we helemaal niet meer nodig zijn? Um, via die ene ervaring. Hmm. Um, dat dus ik, ik vond hem licht ongemakkelijk, ook over mijn eigen gedrag, ook over mijn, mijn soort uh, ja, paternalisme richting die vrouw. Dat ik veronderstelde dat zij zomaar kon gaan protesteren, dat zij kon verzetten, dat zij een mening kon hebben over het werken voor Ryanair. Um, toen realiseerde ik me dat ik dat ook wel eens bij bij kassa juffrouwen van de Albert Heijn bijvoorbeeld doe... dat ik vanuit een soort aardigheid het ga hebben over... Goh, hoe is het eigenlijk om hier te werken? En dat je dan een blik krijgt met uh, waar bemoei je je mee? Of wat bedoel je nu eigenlijk? Ah, wat, ja. um, alsof er een andere optie is. Alsof er een andere optie hun. is en wie ben jij eigenlijk? En waarom vra- stel je die vragen eigenlijk? En terugdenkend naar Ryanair dacht ik ook, oh, dit doe ik. Dit gesprek met deze vrouw heb ik ook een beetje om mijn eigen... Um, goedkope vrie- vliegticket ik het recht te lullen... eigenlijk ben ik op zoek naar dat koopje, ben ik eigenlijk ook stiekem blij met die 28 euro voor een ticket. Hmm. Maar de consequenties wil ik dan niet dragen. De consequenties dat je dat doet bij een heel gehaaid bedrijf, die uiteindelijk toch wel via een omweg 30 euro van je af snoept omdat je iets verkeerd hebt gedaan met een tas. Of omdat je, ja, Ja. wat dan ook. Dus daar, daar ging ik toen over nadenken, over mijn eigen positie als mens en consument in dit geval, -hmm. over de positie van mensen die functioneren in zo'n omgeving. En over de toekomst, want we leven in een tijd waarin elke werknemer eigenlijk de vraag stelt... kan ik datgene wat gedaan moet worden ook doen op een andere manier? Kan ik dit automatiseren of kan ik het werk wat mevrouw of meneer X doet ook outsourcen aan iemand ver weg? -hmm. Kunnen we misschien een vorm van kunstmatige intelligentie inzetten om ditzelfde werk uh, te laten uh, uitvoeren, kan ik misschien mijn hele bedrijf offshore naar naar, uh, Azië verplaatsen of naar de Balkan verplaatsen. Uh, Dus het betekent dat we die die concurrentie steeds meer voelen en we leven in een wereld waarin die concurrentie steeds meer globaliseert, waarin jouw en mijn werk uh, ook in verhouding staan tot alternatieven, Uh, ergens in den verre. Ja. Uh,
1: Want oorspronkelijk was de deal van werk, oké, je krijgt geld voor tijd en je inspanning. Ja. Dat is eigenlijk hoe hoe we het kennen,
0: in de klassieke zin. Zeker. Zie
1: zie jij dat veranderen binnen binnen zo'n systeem? Of of, of ging je die kant op denken van hoe hoe verandert dit?
0: Hoe verandert... Nou ja, zeker. En die... die, Kijk, als je het hebt over de... Er zijn heel veel ontwikkelingen tegenwoordig. Als je het hebt over automatisering, als je het hebt over de inzet van... Machines en ergens kan je dan denken van... maar dat was toch ook zo in de industriële revolutie bijvoorbeeld. Dat was ook een, een omkering. Um, alleen het is nu... We leven nu in een tijd waarin um, wij niet alleen maar concurreren met elkaar... waarin we tegen elkaar worden uitgespeeld als Nederlanders... die al dan niet dat fabriekswerk willen doen. Maar we hebben ook een Europese markt. Dat wil zeggen dat, voor je het weet, wordt er... Ja, een, een, een ondernemer denkt ook, kan ik jou vervangen door iemand uit de Balkan of uit Polen, of i- iemand die gemotiveerder is, die sneller is dan jij, die soms ook goedkoper is dan jij. Um, en er is de continue vraag naar, um, kan ik het misschien ook automatiseren? Dus hoe uh, het werk gaat voor mij ook over de, de arbeidersbeweging, uh, de toekomst van verzet, dat op het moment dat we niet blij zijn met de manier waarop we werken, gaan we dan Uh, Gaan we dan ons verenigen? Gaan we dan protesteren? En daar zie je denk ik een hele grote verandering ten opzichte van de afgelopen honderd jaar. Dat we die mensen die werken soms geen enkele politieke invloed hebben in de plek waar ze ze werken. Dus dat mensen uit de Balkan of uit Polen die hier werken geen politieke invloed hebben. Dat ze de, de FNV niet weten te vinden. Dat zij soms ook heel blij zijn met werk waar jij en ik van zouden zeggen... oh, dit is wel heel monotoon of dit is wel heel... Uh, is dat een manier waarop je wil slapen? Is dat een manier waarop je wil werken? Uh, dus er is soms ook geen probleem voor die mensen die werken. Mm-hmm. Uh, het is soms ook zo dat werkgevers hun uiterste best doen... om collectieven te vermijden. Dus op het moment dat jij bij bol.com werkt... dan heb je een, uh, een apparaat in je hand, iets groter dan een uh, iPhone... die jou vertelt bij welke kast je moet zijn om een product te pakken en in een doos te doen. Um, nou, is dat apparaat is zo afgesteld... dat je zo weinig mogelijk collega's tegenkomt. Dus jouw collega in gangpad 16... die moet een fles shampoo halen. Jij bent in gangpad 14 en jij moet uh, kattenbrokken halen. Dan alle twee die apparaten... die functioneren op een manier... dat jij die mevrouw met die shampoo niet tegenkomt... omdat dat het werk ophoudt. Uh, dus op het moment dat wij worden aangestuurd door apparaten. Uh, en die apparaten die doen hun uiterste best om ons niet elkaar tegen te laten komen, om bijvoorbeeld ook onze werkuren, uh, onze werktijden zo te bepalen dat we, niet, uh, dat we altijd verschillende collega's hebben, is het ook moeilijker om ons te verenigen. Maar en de vraag is dan natuurlijk, sorry, de, de laatste, ja. is uh, dat ook veel mensen niet meer een mens van vlees en bloed als baas hebben, maar een app. Ja. Bijvoorbeeld, op het moment dat jij voor Uber werkt en je bent niet blij met de manier waarop je werkt, dan is het veel moeilijker om dat te adresseren dan als je uh, bij je taxibedrijf zit en uh, ja, elke week of misschien wel elke dag, ik weet niet hoe zo'n taxibedrijf werkt, even je, je, je meerdere spreekt en zegt, hé, hey, sorry, met het rooster van deze week vond ik echt niet tof, kunnen we daar iets aan veranderen? Uh, hoe minder menselijk die systemen worden, hoe moeilijker het ook is om zaken te adresseren. Um, Ja, dus dat dat zijn een aantal veranderingen, denk ik, die invloed hebben op op hoe we werken. Ook de eisen die we kunnen stellen als als werknemer. Je kan wel zeggen bijvoorbeeld het minimumloon moet omhoog. Laten we het minimumloon van 10 euro naar 15 euro zetten. Maar ja, het kan kan goed dat een een werkgever dan zegt, uh, ik ga even kijken wat ik in China kan doen ondertussen. Hmm. Of toch maar
1: die investering doen voor een, een robot die het uh, oplost. Op ja, ja precies.
0: Ja. En daar, um, ja, daar heb ik veel voorbeelden van. van uh, ben ik tegengekomen het afgelopen jaar. In
1: Want zo'n voorbeeld v- als bij bol.com in het magazijn, dat, dat is echt ontworpen om mensen niet elkaar te laten tegenkomen.
0: Niet te laten tegenkomen en om ook steeds meer uh, te outsourcen aan, aan robots. Dus je ziet steeds meer... Magazijnen ook in Nederland die zonder mensen werken. Uh, het nieuwste magazijn van Albert Heijn is met veel minder mensen dan elk ander magazijn. Uh, omdat het op de lange termijn goedkoper is. Uh, ik was bij een bedrijf wat AGV'tjes ontwikkeld. Het zijn uh, pallet trucks. Dus trucks die zeg maar, pallets vervoeren in magazijnen. Maar dan uh, geautomatiseerd. Dus zonder dat er iemand op zit. Uh, en het Fascinerende vond ik dat ze op de website al aangegeven stonden... als zijnde uh, in zes, zeven jaar heeft u deze investering eruit. Want onze AGV die drinkt geen koffie, die hoeft geen pauze, die hm. slaapt niet. Um, en daar kon je zelf dan... Dan dacht ik, oh, daar aan ja, doordenken, die zeurt niet. Juist. Die gaat niet in protest. Die is niet jarig. Die is niet... Ja, ik weet niet, meer, <lacht> jarig weet ik niet. Meer. Ja, geen bedrijfsuitjes meer. Ja. Um, en toen ben ik daarheen gegaan, naar het bedrijf van die AGV's. En dat vond ik ook... Uitermate verdrietig eigenlijk. Aan de ene kant heel fascinerend. Er stonden zo drie jonge jongens in de twintig die daaraan hadden gesleuteld en die lieten die drie, waar ook drie uh, wagens rondrijden. Het, het fascinerende en ook het ironische vond ik dat ze menselijke namen hadden. Dus die heten Jack, Tom en Peter, of ik weet niet wat de derde naam was. Uh, en die deden het werk wat tot nu toe heel veel mannen nog doen, die met zo'n pelletruck rondrijden. Um, Waardoor ik ook dacht, ja, wanneer worden die jongens ontslaan? Want op het moment dat het werk gedaan is... Ja, dan kan het op een gegeven moment ook weer geautomatiseerd worden. Ja. Um, Want je kunt je afvragen... je kunt zeggen, dat is de vooruitgang.
1: Zo, zo gaat dat het wel eenmaal. Dat
0: kan. Dat kan. Dus de, de vraag, is dit slecht? Ja. Dat is er een die ik niet meteen met ja wil beantwoorden. Er is natuurlijk heel veel dystopisch geschreven... over een, een volledig geautomatiseerde wereld. Een wereld waarin de robots het overnemen van ons. Je, je kan ook zeggen, godzijdank dan worden heel veel klussen die monotoom zijn... en die misschien ook niet zoveel geven aan jou als mens... worden dan ook nog uit handen uh, genomen. Is dat niet ook een een fijne ontwikkeling? En dat dat kan. Dan is de vraag wel, uh, hoe hoe betalen we de huur? Ja, wat doen die mensen dan? Wat doen doen we op het moment dat we niet meer werken? Wat is... Want voor mij, en dat is misschien wel een steeds... steeds, ja, een positie die steeds minder mensen hebben... is werk ook een manier om blij te zijn... een manier om mezelf te uit te drukken. Het is ook een, ja, ik werk toch vanuit een soort intrinsieke motivatie... vanuit een enorme zin om iets te gaan doen. Mm-hmm. Nou, weet ik niet of dat, dat geldt voor die mevrouw... In die bijvoorbeeld die, bij die fles shampoo pakt. Um, maar op het moment dat er niks meer te doen valt... dat er gewoon uh, ja, te weinig werk is voor te veel mensen... Als dat al zo is, hè? Wie, weet, wie weet vinden we wat. Wie weet komt er over 10, 20 jaar een, een vorm van arbeid die ontwikkeld wordt... die geen enkele robot kan overnemen. Ja, want uh, je zou
1: kunnen zeggen, oké, okay, uh, lichamelijk zijn de robots ons, robots ons te slim af waarschijnlijk. Hè? Die kunnen mm. langer door, die, kunnen, die zijn waarschijnlijk sterker, efficiënter. Maar
0: hoe zit het met denkkracht, met, met, met onze hersens? Tot ja. nu toe zijn ja. die nog niet... Nou, er zijn heel veel kunstmatige intelligentie, ja. vormen van kunstmatige intelligentie... die dingen veel slimmer kunnen doen dan jij of ik. Die veel beter kunnen bepalen hoe bepaalde systemen verlopen. Die meneer of mevrouw die vroeger bij het taxicentrale bepaalde... wie, wanneer, welke route of wel, welke dagen werkte. Dat ligt allemaal in, in, in de Uber-app. Ja. En, en dat bedrijf is vele malen kleiner dan al die taxibedrijven in de wereld... die ooit zijn opgezet, die nu door één zo'n... Uh, ja, door één een zo'n bedrijf wordt er overgenomen. Dus de, de, de druk op efficiëntie, op optimalisering van de werkvloer, die zien we overal. Mm. En de, de gedachte is, hoe kunnen we dit wereldwijd doen? Dus hoe kan ik datgene wat ik maak ervoor zorgen dat het overal terechtkomt, bij iedereen?
1: Um... En, en als je het over creatieve vakken, zoals wat jij net omschreef... Hè, de, dat dat zou wel eens de nieuwe luxe kunnen zijn... dat, dat je ja. via je werk ook nog jezelf kunt verwezenlijken... en kunt groeien, zelf. Ja. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd.
0: Nee, dat heb ik dan... Ik, uh, er is een website waarin je kan zoeken... hoe groot de kans is dat jou we- jouw baan wordt overgenomen door robots. Ah. En dan is inderdaad... bij ons kunstenaar, uh, regisseur... heeft dan wel echt een hele lage kans. Ja. Dus, maar als je docent invult bijvoorbeeld... kom je heel hoog uit. Uh, dus de, de gedachte dat docenten worden vervangen... door vormen van kunstmatige intelligentie... Die is is, uh, aanwezig. En de gedachte dat dat bijvoorbeeld... jouw werk als docent wordt wordt overgenomen door iemand in Korea... die is heel groot. En daarin hebben we denk ik ook in in, uh, coronatijd ondervonden... dat als alles digitaal plaatsvindt... dat er ook een enorme uh, schaalvergroting kan plaatsvinden. Want wat betekent het dat jij bijvoorbeeld geeft aan de UvA... en dat, dat er daar uh, 60 mensen voor je neus zitten... dat je dat vervolgens op Zoom gaat doen voor diezelfde 60 mensen. Terwijl, daar kunnen net zo goed 8000 mensen luisteren naar jouw Zoom... Mm-hmm. als je college geeft. Het waarom? Al, het is toch al in het Engels, de het hele is toch wereld al in kan het... meeluisteren. Ja? Dus, dus waarom zeggen we niet gewoon... Nou, er is één waanzinnige professor en die geeft les aan elke week... aan 8000 mensen in plaats van aan 30. Ja. Um, dus die, die, die efficiëntieslag... I- iedereen die werk te verdelen heeft, die, die denkt op, op die manier. Ja, um, ja de creatieve v- vakken zijn dan inderdaad misschien wel de uitzondering. Ja, dat zou natuurlijk een, het meest utopische geval een waanzinnige wereld opleveren, waarin wij alleen nog <laughs> creatief de spelende mens kunnen zijn. Ja. Waarin we waarin alleen nog maar doen, waarin we de... De techniek te snel af zijn, te slim af zijn. Waarin we de techniek bevragen. Waarin we... Ja, de filosofie, denk ik ook. Voordat we een filosoferende robot hebben, uh, dat duurt nog wel. Hmm. Hoewel logisch redeneren is dan wel weer iets van van computers. Logisch wel, ja. Maar creatief misschien minder. uh, Ja, om om een knuppel in het hoenderhok te gooien... of om eens voorbij voorbij alle ingesleten paden te te denken... dat... dat, De computer die functioneert natuurlijk altijd bij de gratie van iets wat hij eerder heeft gedacht of wat hem eerder als opdracht is gegeven of vanuit het onderzoek wat er op de hele wereld te vinden is online bijvoorbeeld. Uh, Dus ga een auto ontwikkelen op basis van alle auto's die ergens ooit zijn ontwikkeld, dat kan een computer. Maar ga nu eens een auto ontwikkelen die nog nooit iemand heeft ontworpen, waar iemand nog nooit aan heeft gedacht, dat is een een andere taak. Dat... uh, het zou waanzinnig zijn, dan hoop je wel dat je het politieke systeem hebt wat dat ondersteunt. Wat zegt, nou we gaan dan wel al dat geld, wat die, wat die, die bedrijven die met die robotica werken en die alles outsourcen, het geld wat daar binnenkomt, gaan we wel dusdanig verdelen. Ja. Dat die mensen die vroeger bij Philips werkten, nog net zo um, veel, veel uh, inkomen krijgen, door niet iets, iets um, nuttigs te doen volgens de economische wetten. Uh, nuttig benoemd, maar um, wel iets doen waar ze heel blij van worden en waar we misschien als, als samenleving, als geheel, ook heel erg gelukkig van worden. Over, over nuttig gesproken,
1: uh, laten we gaan naar de installatie, wat mm-hmm. we daar op het podium zien. Je, je, je hebt mensen ingehuurd
0: om protestliederen te zingen, Hè? Yeah. socialistische protestliederen. Ik heb zelf het woord ingehuurd niet, niet gebruikt, nooit, maar uh, zoals altijd, in het, als je, als je uh, theater maakt of als je ja, als, als regisseur met mensen werkt, heb ik mensen gevraagd... Yeah. om, om uh, op het toneel um, te komen werken. Performers. Performers. En dat zijn uh, mensen... Ik heb ervoor gekozen om mensen te vragen uit Bulgarije... die ervaring hebben met seizoensarbeid. Uh, in meer en mindere mate. Um, en die... Ja, waardoor dat, dat gesprek over wat is werk in de toekomst... ook een heel... Um, ...actueel gesprek werd. Een gesprek en feitelijk. waarin wij ook heel veel hebben, hebben uitgewisseld... ...en hebben gesproken over wat betekent het... ...om een werkend lichaam te hebben. Wat betekent het om werk uit te voeren... ...wat iemand anders niet meer wil uitvoeren bijvoorbeeld. Wat betekent het om werk uit te voeren... ...onder condities of voor een bepaald inkomen... ...waar jij misschien heel blij mee bent... ...maar andere mensen niet. Um, en ook met mensen die heel veel ervaring hebben... ...op een geautomatiseerde werkvloer. Die dus ook... Mij konden vertellen over um, misschien het voorland van, van uh, een samenleving... wat wij met z'n, met z'n allen misschien wel delen.
1: En wat vertelden ze daarover?
0: Nou, dat ze, dat ze de, de, de continue aanwezigheid van, van techniek voelen... en dat zij daarin eigenlijk ook als techniek gezien worden. Dus op het moment dat jij continu... als je als aardbeienplukker bijvoorbeeld concurreert... met de automatische aardbeienplukker... dan doet dat iets met je arbeidsetos dan doet dat iets met de manier waarop je die je plukt. Namelijk zo efficiënt mogelijk, zo mechanisch mogelijk. Ja. 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 Nou ja, als ik dan de de vraag stelde van hoe hoe zit dat met protest, of hoe zit dat met op het moment dat je niet blij bent, niet te zeggen dat dat die mensen waarmee we werken, dat die uh, nooit blij waren op de werkvloer, maar er waren wel momenten... kon je je dan verzetten en dan kreeg ik wel terug te horen van nou verzetten dat is er niet niet bij want je functioneert ook in een precaire positie en dat heeft er ook mee te maken wat ik net al zei dat je dan niet in het in um, het land werkt waar je, je het meeste mee verbindt dus als je als bolgaar of roemeen in de Nederlandse kassen werkt dan voel je ook voor jou tien anderen mm-hmm. uh, dat zijn ook mensen die werken met flexcontracten naar nou, Nederland wordt Flexland genoemd van Europa. Uh, er zijn steeds minder mensen die met een vast contract werken. Maar lekker eventjes staken, dat is er niet bij als je een flexcontract hebt, want voor je het weet, voor je aan ja. de kant gezet. Um, dus dat heeft ook een, een, een demotiverend effect om, om um, je uit te spreken en daarmee ook um, ja, je misschien ook wel het werk toe te eigenen. Um, Dus voor deze mensen is werken ook heel vaak een manier om om behoorlijk snel een uh, goed inkomen te te verwerven. Want dat is alsnog hoger hier met met onze minimumloons dan Ja, dat is is zes keer hoger dan in Bulgarije. Dus dat betekent dat wat wat mensen hier in twee maanden verdienen, dat ze dat in Bulgarije in twaalf maanden verdienen. Uh, Dus dat doet ook wel iets met de de manier waarop iemand zijn werk uh, uitvoert. En dat betekent ook weer wat voor die Nederlandse arbeider... die soms aan de kant gezet wordt. Die, die Wat ik net zei over de, de concurrentie met de automatische aardbeienplukker. Dat voelt die Nederlandse man in het Westland... op het moment dat die Bulgaarse aardbeienplukker misschien naast hem zit. Want die voelt ook... Wauw, deze is gemotiveerd. Deze meneer, die, 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 die weet van banden. Ja, die gaat niet zweren. Omdat hij een andere prikkel krijgt. Ja. Uh, en die, die... Ik weet ook niet of dat... dat verkeerd is. Ik weet ook niet of dat het 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 opengooien van grenzen in Europa voor arbeid is iets waar we met z'n allen voor hebben gekozen. En dat is denk ik ook een logisch gevolg van een wereld waarin geld alle kanten op mag en waarin goederen alle kanten op mogen. Waarom arbeid daar niet? Maar dat betekent ook wel dat we we allemaal ook heel onzeker kunnen voelen van die van die zeven miljard andere mensen die die eigenlijk uh, uit hetzelfde vaatje willen tappen, die, willen, die opereren in diezelfde wereld. Ja. Uh, want die muren, die, die, zijn, die vallen weg.
1: Je had het net over de schaduw van techniek. Die, die techniek die in hun nek hijgt de hele tijd. Op, op het podiumbeeld mm-hmm. heb je dat gedaan. Dus mm-hmm. de dus die mensen, die, de performance die zitten... In een soort glazen, ik noem het al een kooi eigenlijk, maar dit, hoe noem je het zelf? Is het een kantine? Een kantine, <laughs> heel <laughs> eufemistisch wel, <maar laughs> ja. met, met een soort plexiglas hè, en, en uh, nou ja, een afsluitbare deur. Uh, voor corona natuurlijk ook handig, maar het versterkt ook het idee wat erachter zit. Achter hen allerlei robots die, die super soepel en mechanisch bewegen. Ja. Dus die zitten letterlijk in hun nek te heigen ook. Althans, dat is ja. een, 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 de omgeving van de
0: performers. Ja, ja, dus we hebben die twee werelden naast elkaar gezet. Dus je ziet de, de menselijke arbeid en je ziet de uh, geautomatiseerde of gerobotiseerde r- arbeid. En dan kan je de vraag stellen, z- zijn zij één? Ver- verbeeld de één het, het functioneren van de ander? Um, of is het een keuze? Of staan ze tegenover elkaar? Is, 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 is er inderdaad een utopie of een dystopie die, die eraan komt? Is dat de horizon? Um, want ergens, want we hebben het nu hier, hier, hier neergezet in Iete Amsterdam, is het ook iets heel uh, schoons. Nu we dit voor de eerste keer zien, denken we ook: wauw, het is, het is ook prachtig hè, hoe dit allemaal functioneert zonder enige menselijke inbreng. Ja. Je ziet straks ja, heel veel machines die, die ons niet meer nodig hebben. Um, ja, je kan dus ook, er was ook wel iemand in de, meerdere mensen in de groep die ook zeiden: God zij dank, wordt er steeds meer gerobotiseerd. Wat dat betekent dat al die die nutteloze taakjes die wij de hele tijd te doen krijgen... dat die gaandeweg niet meer nodig zijn om uit te voeren. Ik doe liever wat anders hmm. dan ja, de hele dag maar... Uh, weet ik het, de, 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 de uh, stiltjes van een drijf aftrekken of zo, zei iemand dan. Ik zeg, ja, dat doe ik dan de hele dag, de stiltjes van een drijf aftrekken. Nou ja, als dit even door een machine gedaan kan worden... dan mag ik iets anders doen. Liever, liever iets anders. ja. Als er dan maar iets anders is. Als er dan maar iets anders is. En dat is natuurlijk dat is dan de, de grote vraag en die, dat antwoord hoop heb ik ook niet. Nee. Uh,
1: wat in ieder geval nog een creatieve manier van die vrijheid van de arbeid is... ...is, is om ze een protestlied
0: te laten zingen. Dat, dat, dat is... Dat is uh... Ja, nou dat is dus wat ik, wat, ik, <laughs> uh, wat ik ga vragen ze te doen. Of dat ja. hebben we met z'n allen, hebben we daaraan gewerkt. Ja. Um, ik vind het toch grappig dat je zegt wat ik ga vragen om
1: ze te doen... Want ik zei net ingehuurd en je zei die term gebruik ik niet. Maar eigenlijk, je bent toch, je bent toch de baas eigenlijk? Ja. Je betaalt ze voor het, het zingen van die liederen non-stop.
0: Ja. Net zo goed als dat je als choreograaf iemand vraagt om een bepaalde dans uit te voeren. Ja. En soms uh, uh, betrekken we spelers daarbij. Ja. Soms, uh, soms uh, maken we een werk met z'n allen en weten we allemaal niet wat er gaat gebeuren. En er zijn ook genoeg voorbeelden waarin je als kunstenaar weet wat je... Uh, zou willen zien en waarin je dan een danser gaat vragen... ik zou het heel mooi vinden als je daar een pirouette maakt. Ja. En uh, laten we dat doen op een manier dat jij blij bent. En ik betaal je er goed voor.
1: Ja.
0: Uh, voelt, dat, maar, die, voelt dat hier nog anders in dit geval? Nou, de, ja. want ik, 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 uh, Wat ik natuurlijk in het werk doe... Of ik, is dat ik de, um, de wereld van de kunstproductie en consumptie... Naast die set van de omgevingen waar deze mensen normaliter werken. Waarin wij als consumenten bediend worden, omdat deze mensen ook werken in een, een magazijn of in uh, inderdaad de, 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 een druivenplukplek of in een slachthuis of in, um, aan de telefoon uh, bij een, een callcenter. Um, en die, door deze mensen te vragen om uh, te functioneren in een kunstomgeving worden we denk ik ook geconfronteerd met de aanwezige of afwezige verschillen... tussen die twee werelden. Uh, In hoeverre iemand op het toneel misschien ook gewoon voor ons aan het produceren is. Misschien voor ons iets aan het doen is. Omdat wij hun doen willen consumeren. En we hopen dan natuurlijk met z'n allen uh, dat het gebeurt... op een manier waarin iedereen blij is. -hmm. Uh, Dus uh, ik merk wel dat ik daar nog wel kritischer op ben, op het het werkgeluk van de mensen, dan misschien in een andere productie, omdat het ook het onderwerp van uh, de voorstelling of het kunstwerk is. Uh, Maar het feit dat zij aan het werk zijn, voor mij, en dat ze iets doen wat ik uh, een half jaar geleden bedacht heb, voordat deze mensen uh, gecast waren, dat is ook duidelijk. Ja, en en dat, dat staat ook heel erg bovenaan
1: eigenlijk. Er was geen, geen enkele manier waarop dit hun roeping is. Dat zou je van een balletdanser nee. nog kunnen zeggen. Hè? Dat is je roeping of je vindt het, Zeker niet. Vindt het nee, zo nee, nee, geweldig. Nee. Ja. Maar ze hebben fonetisch een, een oud hollands strijdlied ingestudeerd, socialistisch strijdlied. Ja. Uh, en, en daar krijgen ze geld voor. Dat is de enige reden ja. dat ze hier zijn.
0: Ja. Uh, ja. Er zijn wel wat mensen die ook uh, artistieke aspiraties of interesses hebben. Okay, ja. Dus het is wel zo dat het wat betekent om dat op een toneel te doen. Uh, en ze zijn ook heel trots dat ze dit mogen doen... en ze vinden het ook heel tof om het te mogen doen. En er zit ook iemand bij die, die heel veel mediteert bijvoorbeeld... die die zegt, wauw, dit is voor, dit is voor mij gewoon mediteren. Ah, ja. Ik zit gewoon straks op het toneel. Ja, dit, dit, ja het, is, het is een soort uh, yoga, zei hij. Maar je als, voor, als, als, als publiek zul je dat misschien nog wel meer dan, dan als je naar het Nationaal Ballet gaat, uh, zul je daar vragen over stellen. Omdat we nu eenmaal een idee hebben over seizoensarbeid of arbeidsmigratie, omdat we toch ergens het, 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 um, de angst van exploitatie hangt, hangt uh, denk ik, altijd in de lucht. Met wat betekent het dat iemand voor je werkt die um, komt uit een omgeving waar werk een andere betekenis heeft of waar... Um, waar werk anders betaald wordt dan hier. Hoe ga je om met die um, positie die je hebt als werkgever? Uh, ik denk dat dat een vraag is die voor een publiek... veel um, actueler is in het kijken naar dit werk. Uh, omdat het zo plon verloren straks voor je neus staat. Ja. Uh, en dat doe ik natuurlijk ook met een reden. Uh, ik hoop dat de kunst ook kan functioneren als representatie voor een wereld buiten ons, Hm. die soms ook pervers is, of die soms ook de... Ja, waar soms ook de... de, Waar de vraagtekens boven hangen over de de manier waarop die wereld functioneert... Ik denk niet dat dat de kunst een een, uitzonderingspositie daarin uh, heeft. Ik denk dat de de kunst mag functioneren zoals elk domein... wat hier buiten de muren op straat functioneert... misschien wel zou moeten functioneren... om ons vragen te stellen over uh, dat soort uh, andere domeinen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat
1: je bedoelt. Hoewel ik wel denk dat... uh je zou kunnen zeggen, kunst is nou dan misschien net het enige domein wat er, wat er een beetje buiten stapt. en wat niet de focus op die efficiëntie en op die kapitalistische uh, structuren wil leggen. En misschien is dat deels illusie, maar het is misschien wel prettig dat zo'n domein er is. Ik ja, denk dat dat, dat, dat ongemakkelijk zou kunnen zijn in, in, ja, ja. in dit werk. op een goede manier ongemakkelijk van
0: oei. Ja. Maar die die buitenstaandersrol heeft niet, denk ik, te maken met hoe je jezelf opstelt. of wat je jezelf ontzegt of vraagt te doen. Maar puur en alleen met het feit dat je aandacht krijgt, dat je er dus een lamp op zet. Snap je wat ik bedoel? Dus ik vind dat je als. als je als kunstenaar iets wil stelen, en je zet er een lamp op, dan kan dat. Op het moment dat je daar publiek naar laat kijken. En dan moet je de consequenties dragen die er in de maatschappij zijn voor voor iemand die iets steelt. Ik vind niet dat je jezelf... Ja... Ik kan natuurlijk kunnen zeggen, ik ik vraag acteurs om dit te doen. Ik vraag acteurs van de de toneelschool Amsterdam om om, uh, een arbeiderslied te zingen. ik vind het veel interessanter om dit mensen te vragen. Die veel dichter bij het onderwerp staan. Ja, tuurlijk. Dat is veel Uh, interessanter. En die uh, eigenlijk hun hele leven worden gevraagd om werk uit te voeren voor iemand anders. Die dat ook gewend zijn en die daar ook niet zoveel moeite... Nou, eigenlijk helemaal geen moeite mee hebben. Ik stelde hem wel die vraag. Of ik confronteerde ze ook wel met: Goh, hoe is het om, um, om werk te doen wat ik voor je heb gev- wat ik jou vraag te doen, waarin je eigenlijk geen enkele, uh, nauwelijks enige inbreng hebt. Uh, en dan kreeg ik ook toch, ja, maar dat doe ik altijd zo. Ik vind het echt helemaal niet erg. Ik vind het wel fijn dat ik straks, uh, dat, ik, dat, ik, ja, dat ik het fijn heb. Dus dat ik lekker zit. Als ze op een stoel zitten en dat ik lekker eet en dat ik een fijne tijd met jullie allemaal heb en dat er goed voor me gezorgd wordt en dat er goed betaald wordt en dat we als team functioneren. Maar het werk zelf is, niet, is geen
1: bezwaar en dat, dat, dat daar geen identiteit nee, nee, van maar de, in zit. Nee, nee. Maar...
0: Uh, en en vind dus niet st- dat we, ik vind, ik vind, wat je, je zegt er nou net zo hè, van, is de, heb je als kunstenaar geen, geen, geen buitenstaander positie. Ik denk dat we ook als kunstenaars functioneren in een uh, kapitalistisch systeem. En de mate waarin we dat uh, doen, moeten we ook niet verhullen door allerlei goede bedoelingen en en, gesanitiseerd taalgebruik en door uh, tekens van goed gedrag. Ik denk dat we die die, positie die we hebben in een kapitalistisch systeem ook mogen benadrukken en daar ook aandacht voor vragen.
1: Terwijl het best misschien een, een confronterende uh, actie kan zijn... ook voor het publiek. Want het publiek wil, wil misschien die transactie helemaal niet zo...
0: Nee, zoals uh, we dat uh, we willen hebben. We, 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 we ik zelf ook. Heel ongemakkelijk om te ja. functioneren in welke wereld we, we, we zitten. Ik vond het heel moeilijk in, bij Ryanair... om die mevrouw te, te, zo... om te worden met die grondstewardess. Omdat ik opeens zag... Ah, zo, liggen de, zo liggen de verhoudingen. Ja. Dit en, is hoe en, jij en ik ten opzichte van elkaar staan... En ik word nu kwaad op jou, omdat ik geen idee heb op wie ik anders kwaad moet worden. Omdat die, die wereld die daarboven hangt, die is zo onbereikbaar. Hmm. Die, ja, ik ga, niet, uh, ga, ga ik nu een boze brief naar Ryanair sturen. Denk je dat er iets mee gebeurt? Ja. Die, die grote systemen die ons met z'n allen uh, in een mal duwen, die, zijn zo, um, ja, die hangen zo ver boven ons hoofd, dat wat er regelmatig gebeurt, is dat we dat gevoel van ongemak... dan maar op elkaar gaan, gaan um, afreageren. En dat... Um, ja, dat, dat, dat overkomt mij in ieder geval ja. regelmatig. Dus dat kan gerust dat dat, dat dat hier ook gebeurt. Dat een publiek zegt, ik wil, ik wil helemaal niet, ik wil die transactie helemaal niet gepresenteerd zien. Ik wil dit, die, als die transactie er al is, dan vermommen maar zo goed... dat, dat ik helemaal niet doorheb dat... Acteurs in een bepaald toneelstuk helemaal geen zin hebben om, om die rol te spelen. Die doen dat voor het geld. Ja. Die doen dat, diegene die die, die die split maakt in die, in die, die dansvoorstelling. Nou, die, die vindt het ook leuk. Die vindt het fijn hoor dat we ernaast aan het kijken. Maar op dag één van de repetitie um, was het al duidelijk dat die choreografie dat gewoon vastlag. Daar is in principe niks mis mee. Ik denk dat op het moment dat we. Um, als, als kunstomgeving. gaan zeggen dat iedereen die daar functioneert dat intrinsiek gemotiveerd moet doen Uh, en het moet zien als een vorm van zelfverwezenlijking, dan dan onttrekken we dus ook de representatieve functie die de kunst kan vervullen als voorbeeld voor hoe we met z'n allen functioneren in een groter geheel. Hmm. Ja, zeker. Maar
1: het het is ook geruststelling, denk ik, voor een publiek. Uh, zoals, jij niet, uh, zoals jij bij Ryanair gewoon je, 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 je wilde genieten van je koopje... En, en niet hoefde te weten ten koste van wie dat ging... wil het publiek dat ook niet natuurlijk. Nee, die wil natuurlijk. gewoon in Schouwburg zitten
0: en, en een avond uit hebben... en
1: daarna rode wijn drinken.
0: Ja, als ik s'nachts als ik, uh, om 12 uur nog iets bij Pol.com kan bestellen... en ik helemaal niet weet wat er gebeurt ergens in Waalwijk... bij iemand die daar door zo'n magazijn rondloopt... Ja. dan ja... Dan, dan heerlijk, dan heb je, krijg je, de volgende dag krijg je je pakketje al binnen... en dan kan je ook nog kiezen voor geen contactmoment. Dus dat staat daar gewoon op jouw stoepje. Dat kan je mee naar binnen nemen en je pakt het uit en je vindt het niet goed. Je pakt het weer in en je zorgt weer dat het teruggaat. Je hoeft niemand te ontmoeten die ergens in die keten voor jou dat werk heeft gedaan. En um, dat betekent dat die, die bubbel waarin we leven ook heel vaak niet transparant is... dat we niet zien wat er buiten die bubbel gebeurt... ik denk dat het interessant is om dat wel te doen. Om af en toe wel ergens naar binnen te kijken. En dat de kunst dat ook uh, kan doen. Is er één aspect uit de hele installatie die jou het meest
1: verbaasd heeft? Of waarvan je denkt, ik vind het mooi dat die zo is uitgepakt?
0: Ja, het is... we, hebben, we, we zijn dit werk aan het, aan het maken en dat hebben we gedaan in Sofia, in Bulgarije. Dus daar hebben we mensen gezocht, die hebben we gecast, die hebben we mee gerepeteerd. Um, daar hebben we nog ander werk mee gemaakt, wat we tegelijkertijd in West-Den Haag uh, tonen. Um, en ja, toch het, het moment dat dingen omkeren, dus dat je een gesprek hebt... Met je performance in plaats van tegen je performance. Dat is altijd uh, het moment dat je... Dat, je, uh, ja, dat ik wat meest blij word. Dus ondanks dat ik heel helder had wat ik, wat ik uh, beoogde... Uh, ja, komt kom, kom zo'n werk pas echt tot leven. Op het moment dat mensen terug beginnen te praten. En het gaan hebben over mijn werk. En als iemand... We hebben alles gefilmd met een... Met een uh, voor de uh, making-of, zo'n lange documentaire die we aan het maken zijn... dat iemand in de groep zegt, mag ik de camera even vasthouden? En dan mij begint te interviewen. En dat was een moment wat ik niet had voorzien. Dat je achteraf denkt, waarom niet? Het is natuurlijk een heel helder moment. Dat je van tevoren kan bedenken, wanneer kijkt die camera terug? Ja, maar dat je... Dus de hele gedachte van, jullie doen dit voor ons of zo... dat die ook verandert in, nee... Wij functioneren allemaal in diezelfde wereld. En de de roep om uh, optimalisering en efficiëntie en concurrentie, die ervaar ik ook als geen ander. Die ervaren we denk ik allemaal. En dan gaat het gesprek, het gesprek wat je dan hebt, gaat niet over goh, hoe is het om te werken bij bol.com, goh, hoe is het om aardbeien te plukken, maar dan is het over waarin herkennen we elkaar, waarin voelen we met z'n allen een soort monster boven ons hoofd hangen... Dat we, dat we niet meer kunnen grijpen wat dan een soort turbo-capitalistisch systeem is... wat ervoor zorgt dat wij allemaal als pionnen ergens in een bepaalde richting bewegen. Eigenlijk geen macht meer voelen om ons te verzetten tegen die systemen. Dus ons dan maar continu aanpassen en, as good as it gets... nog een soort suggestie van autonome stem... Um, Proberen te, te suggereren. Maar waarin we eigenlijk met allemaal, ja, toch in ieder geval met een voet of een been of tot ons middel inzitten. Dat waren hele interessante gesprekken.
1: Dus toch toepasselijk genoeg, ook voor, dit, voor deze installatie, het moment dat, dat de werkrelatie niet meer in richting verkeer was, ja. dat jij niet meer de, 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 de baas was, maar dat het ook al dat het gesprek ook terugkwam.
0: Ja, Dat kan, kan, want als je het zegt over het publiek, kan dat heel ongemakkelijk vinden. Om die transactie opeens ontmanteld te zien, kan het ook zijn dat mensen... Dat daarna weer een moment komt van herkenning. En een moment van, ah maar waarin zit ik eigenlijk misschien wel hetzelfde te doen als die mevrouw op het toneel, maar op een andere manier. Dankjewel. Graag gedaan. Is je interesse gewekt?
1: Kijk dan op springutrecht.nl voor tijden, locaties en tickets.